0: İctihad risalesinden bir bölüm okumuştuk. Aynı risaleden biraz daha başa dönerek bir bölüm okuyacağız. İctihatta yani istinbatı ahkamda yani Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. İctihad risalesindeyiz. İctihad nedir? Cehd kökünden gelen bir kelime. Cehtli aynı kökten. cihatla aynı kökten gelen, mücahadeyle aynı kökten gelen bir kelime. Tanımlara baktığımızda bütün kuvvetiyle Naslar'dan hüküm çıkarmak. Naslar dediği de e, elbette Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'den bir hüküm çıkarılacak. Henüz ortada olmayan bir hüküm çıkarılacak. Yani Kur'an'da da yok, Sünnet'te de yok ama Kur'an'ın ve Sünnet'in künhüne vakıf olarak bir çözüm üretmek gerekecek. Bunu yapan kişiye de müştehit denir. Yani Kur'an'a vukufiyeti, sünnete vukufiyeti ve günümüzde icma ve kıyasa vukufiyetinden sonra henüz ortaya ilk defa çıkmış bir problemle ilgili bir hüküm ortaya konulacak. Bu hüküm içinde içtihat yapacak. Kendisi müştehit seviyesinde olması icap eder. E, müştehidin de dinde bir müptedi, bir böyle orta seviyeden bir insan olması mümkün olamaz. Üst seviyeden çok büyük bir vukufiyetle ancak bunu yapabilir. E, ve bunu da bütün kuvvetiyle, bütün enerjisini, bütün zihinsel ve kalbi bütün e, eforunu aynı meseleye odaklayarak bir hüküm çıkarıyor ve bu hüküm bütün kuvvetini vermesine rağmen bir dakikada, sekiz dakikada, üç saatte çıkmıyor. Bazen üç yılda çıkarabiliyor bir hükmü. Dolayısıyla büyük bir mücadele, büyük bir ceht isteyen bir mesele olması hasebiyle her zaman ihtiyaç olmuş ve bir hadis-i şerifte her yüz yılda bir müçtehit, bir müceddit gelir. Tabii o mücedditin de müçtehit olması icap eder ki yeni problemlere karşı çözümler üretebilsin. İşte hatta yani istinbatı ahkamda, Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamakta sahabelere yetişilmez. Ee, Cenab-ı Hakk'ın bir kelamı var önümüzde duruyor. Oradan bir takım kümler çıkarılacak. Maksadımız da Cenab-ı Hakk'ın marziyatını anlamak. Rabbimizin rızası nedir? Ee, Rabbimiz... Neyden razı olur? Neyden hoşnut olur? Neyden hoşnut olmaz? Bu soru asırlar içerisinde olaylar değiştiği için yeniden sorulmak zorunda kalıyor. Cenab-ı Hak interneti kullanmamızdan razı olur mu? Uçağa binmemizden razı olur mu? Formal bir eğitim almamızdan razı olur mu? Bunu da Kur'an'dan ve sünnetten çıkarması icap eder müştehitin. Hayattaki bütün problemlere bir çözüm çıkarması icap eder. Fakat bunu sahabelerden daha iyi kimse yapamaz diye bir hüküm cümlesiyle yine başladı. Neden yapamasın ki sahabeden sonra yüzyıllar geçti, İslam ilimleri ilerledi, böyle dallandı, budaklandı, çok büyük kametler yetişti. Gecesini, gündüzünü bu ilmi meselelere ayıran insanlar oldu. Neden acaba onlara o seviyede, müştehit seviyesinde, içtihat meselesinde onlara yetişilememesinin sebebi nedir? Her şey işte teknoloji, bilim, tarihin öncesinden sonrasına doğru yükselen bir grafikteyken içtihat meselesi neden bir yerde zirve yaptı, sonra aşağıya doğru inmek zorunda kalsın ki? O da gelişen bir bilim olması gerekmiyor mu diye düşünebiliyoruz. Ama sahabelere yetişilmez şeklinde bir hüküm cümlesiyle başladı. Çünkü... Çünkü o zamandaki o büyük inkılap ı ilahi marziyat-ı rabbaniyeyi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Yani bir inkılap olmuş, toplumda bir dönüşüm olmuş fakat bu dönüşümün faili kim? Cenab-ı Allah inkılab-ı ilahi diyor. Yani Allah tarafından yapılan bir inkılap. Toplumda bir inkılap olmuş ama bunu bir inkılapçı yapmamış yani, bunu bir beşer yapmamış toplumu dönüştürmeye karar veren ve inkılapları belirleyen toplumu dönüşümünün kararını veren ve bunu varlık sahasına çıkaran Cenabak olduğu için o toplum dönüşememezlik edememiş yani. Orada başaramama gibi bir ihtimal yok. Çünkü toplumu dönüştürmeye karar veren Cenabak bir inkılap yapmış o toplumda. Bu inkılap neye sebebiyet vermiş? Marziyat-ı Rabbaniyeyi ve ahkam-ı ilahiyeyi anlamak üzere dönerdi. Toplumu öyle bir hale getirmiş ki toplumun ana maksadı Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve ilahi hükümleri anlamak olmuş. Cenab-ı Hakk'ın neyden hoşnut olacağı ve neden hoşnut olmayacağı e, hayatın birinci gayesi olmuş. Yani bunu anlamak. insanların işi bu olmuş, mesaisi bu olmuş. İnsanlar yüzünü yıkarken de bunu düşünüyor, yatağa yatarken de bunu düşünüyor. E, Kur'an-ı Kerim'den gelen ayetlerden e, Cenab-ı Hakk'ın kastının ne olduğunu düşünüyorlar ülmekle bütün enerji ticaret yapan adam yani bir şeyi bir deveye yüklerken de bunu düşünüyor. Ee, örnek veriyorum, düğün yapan insanlar e, bir tarafta işte tefler çalınıyor olsa bile yanmasa da bu mevzular konuşuluyor. Ben bu ayetten şunu anladım, sen ne anladın? Ben bu sünnetten şunu anlıyorum, şu ayetle onu böyle telif ediyorum diye e, muhabbetler ve sohbetler bu şekle gelmişti. En basit e, bir mevzu o dönem işte bir berber var mıydı bilmiyorum. Hani var idiyse şayet yani saçlarını kestiren insanlar mutlaka vardır ama bir dükkanları var mıydı bilemiyorum ama şayet olsaydı Bugün berberde nasıl siyaset konuşuluyor her gittiğimizde, televizyon açık nasıl başka şeylere nazar ediliyorsa o günün koşullarında, o toplumda, sahabe toplumunda bütün kalpler ve zihinlerin tek bir maksadı vardı. Gelen ayetleri yorumlamak, onlardan bir takım hükümler çıkarmak, kendilerine dersler çıkarmak, onları hayata geçirmek hayatın mevzuu olmuştu. 70-80 yaşındaki insanın mevzuu da buydu. 6-7 yaşındaki çocuğun mevzusu da buydu. Bu hale gelmişti. Bir inkılap ilahi olmuştu. Cenab-ı o toplumu bu mevzuya doğru bir inkılaba sevk etmişti. Bütün ezhan istinbatı ahkama müteveccih idi. Bütün zihinler istinbatı ahkama müteveccih idi. Yani hükümlerden çıkarım yapmak meselesine yönelmişti. Bütün kalpler Rabbimizin bizden istediği nedir diye merak ederdi. Burada kalp de eklendi. Yani zihinler Kur'an-ı Kerim'i anlamaya, oradan hükümler çıkarmaya adapte olmuşken yetmiyor. Kalpler de aynı meseleye adapte olmuş oluyor. Yani burada biraz da hüküm çıkarmak için zihinsel yetenekler yetmez. Bir veli boyutu, bir kalbi boyutu da olması lazım ki o hükümler insin. Cenabı Hak kendi kastı ilahisini, marza ilahisini o kalplere ilhamen de duyursun. Sadece zeka olarak değil. Bu sebeple zihin artı kalp, içtihatta ve istimbatta kullanılan İki tane fakülte ikisi de tamamen kullanılıyor. İnsanların bütün zihinleri aynı meselede dönüyor. E, bütün kalplerde aynı şeyle meşgul. Aynı şeye mütevecih olması hasebiyle o bilgiler Cenab-ı Hakk'ın kastı insanların kalplerine de iniyordu. Yani günümüzde bir örnek vermek gerekirse yaşanan bu virüs meselesinde belki dünyadaki ciddi bütçeler, ciddi zihinler, büyük kafalar... Bu mevzuya müteveccih durumdalar çözmek için yani milyarlar dolar bütçeli bir tıp sektörü ve büyük büyük hocalar ömrü tıbbın içerisinde geçmiş insanlar bilim insanları çocukluğundan belki 80-90 yaşına kadar bilimden başka hiçbir şeyle meşgul olmamış insanlar kafa kafaya vermiş durumdalar mevzuyu çözemiyorlar. Çünkü bir de işin kalp boyutu var yani. Cenab-ı Hak o bilgiyi indirmedi mi? İndirmiyor. Yani Newton'un başına elma, düşünce mevzu çözülüyor ama biraz da rüyalara bakan, bir takım hissiyatlara bakan, kalbe damlayan şeylerle bazı tıkanık süreçler ancak aşılabiliyor. Cenab-ı Hak bu virüsle alakalı, bir ilham indirmiyor. Bir bilim adamının kalbine bile indirse bir mevzuda hemen bir öneri getirse bir denense tutabilir ama olmuyor. Demek ki marziyat ilahi de böyle bir mevzu. Sadece zihinsel olarak Kur'an-ı Kerim'i tam analiz etmek, tam kavramak çok zeki insanlar o işi yapardı. Fakat zeka yetmiyor, biraz da takva gerekiyor. Hem takvalı hem bir velayet boyutu olan bir insan olması gerekiyor ki mevzuyu tam e, kavrayabilsin. ahval zaman bu hali işman ve ihsas edecek bir tarzda cereyan ediyordu. Yani zamanın ruhu, elektriği böyle akıyordu. Muhaverat bu manaları tazammun ederek vuku buluyordu. Konuşmalar Yani insanlar diyalog kurduğu ortamlar, sokakta karşılaştıkları zaman, işte mescitte karşılaştıkları zaman, bir yerden bir yere doğru seyahat ettikleri zaman elbette bir takım konuşmalar yapıyorlar kendi aralarında. Ama yine mevzu buydu. Ayetler konuşuluyordu. Ayetten sen ne anladın, benim anladığım şudur, acaba doğru mudur sana sormak istiyorum şeklinde e, görüşmeler böyle devam ediyordu. Bu aynı zamanda bir formal eğitim değil, hocası olan bir eğitim değil. Örnek veriyorum sahabe efendilerimizden sonra bir takım hadis halkaları, fıkıh halkaları, tasavvuf halkaları, oldu sonraki yüzyıllarda hocası da vardı işte binası da vardı mescitte belli yerleri de vardı ama sahabenin eğitim metodu neydi diye sorulacak olursa sistem bu değildi arada birbirlerine ders veren insanlar vardı ama asıl e, mevzu real hayatın içinde dönüyordu. Yani beraber yolda yürürken oluyordu, işte damadına nasihatler verirken oluyordu, işte yemekten sonra küçük bir muhabbet olacaksa orada oluyordu. Yani gelin size ders vereyim değildi. Hayatın kendisi buydu. Hayatın kendisi bu olmaktan çıktıktan sonra ders halkaları yoğunlaştı. İhmale uğradığı fark edildiğinden dolayı bir takım hocalar, meclisler, halkalar kurulmak zorunda kaldı. Öbür türlü böyle bir mecburiyet yoktu çünkü gündeminde bu olmayan hiç kimsenin olmadığı bir toplumda bir halka kurmak, orada bir ders anlatmak ihtiyacı da hissedilmiyordu. Muhaverat dedi yani konuşmalar, muhabbetler bu mevzu üzerine, soh üzerine dönüyordu. İşte bunun için her şey ve her hal ve muhavereler ve sohbetler ve hikayeler bütün o manaları bir derece ders verecek bir tarzda cereyan ettiğinden yani demek ki sadece muhavereler ve sohbetler ve hikayeler değil, her şey ve her hal diyor. Diyelim ki kervana bir insanın eşyaları yükleme biçimine dışarıdan bakarken onun bir ayet ve hadisin neticesinde o şekilde yüklendiğini insanlar hissedip gene o ayeti hatırlıyorlardı. İnsanlar koşarak değil, çok aşırı yavaş değil de orta hızda yürürken birini gördüğünüzde hemen akla geliyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Böyle yürüdüğü için bu insanlar böyle yürüyor. Yani sadece konuşmalar değil, insanların hal ve hareketleri. Yani birisi diyelim kısa bir hutbe verdiği zaman, uzun vermediği zaman insanlar hemen algılıyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hutbeleri kısa ve çok açık e, bir dilleydi. Oradan dolayı bu hutbe böyle yapılıyor. Dolayısıyla e, konuşmaların içeriklerinden ziyade hayatın biçimi de hemen bir ayeti, bir hadisi çağrıştırıyordu. Sahabenin istidadını, tekmil ve fikirlerini tenvir ettiğinden İçtihat ve istimbatta istidadı kibrit derecesinde nurlanmaya hazır olduğundan bir günde veya bir ayda kazandığı mertebe-i istimbat ve içtihadı o sahabenin dereceyi zekavetinde ve istidadında olan bir adam, şu zamanda 10 senede belki 100 senede kazanamayacaktır. E, o ortam yani az önce bahsettiği çerçevedeki ortam sahabenin istidadını tekmil. Yani zaten ilme bir istidadı varsa tekmil yani kemale erdirme. Ortam onu kemale erdiriyordu. İkincisi fikirlerini temvir. Zaten aydınlık fikirleri vardı fakat ortamın aydınlığından dolayı yeni bir aydınlanma daha yaşıyorlardı. Daha aydınlık hale geliyorlardı. Bir ayda öyle bir mertebe kazanıyorlardı ki günümüzde bir insan aynı zekada eşit biyolojide o insanların çok kısa bir sürede bir ayda geldikleri seviyeye 100 yılda gelemeyeceklerdir diyor. Yani önce 10 sene dedi ama 100 sene aynı zekada bir insan dini ilimlerle uğraşsa yani sürekli ilahiyat fakülteleri içerisinde yaşasa, kütüphanelerden hiç çıkmasa 100 yıllık hayatı olsa sahabenin bir ayda kazandığı iştihat yeteneğine yetişemez. Çünkü ortamın verdiği bir, e, aydınlık ortamın verdiği bir e, avantaj var. E, ve bu kişi tabii çocukluğunda bu ortamla e, tanışmışsa bir de bazı sanatlar vardır. Yani enstrüman çalmak, 12-13 yaşında gidersiniz işte ya senin parmakların artık kireçlenmiş çok geç. Yani futbola birini diyelim 16-17 yaşında başlatırsanız gelir top oynar da bu çocuktan bir şey beklemeyin derler. Bu 7 yaşında, 8 yaşında gelecek çocuğu 15 yaşında getirmişsiniz. Bu adam yaşlı futbola başlangıç yapmak için derler. Sahabe efendilerimiz de menzile ilk başladıkları anda öyle bir ortamın içinde doğuyorlar ki yani dinden başka bir şey zaten gözleri görmüyor. Gözlerini başka bir şey açmamışlar. Bu sebeple içlerinde de bir potansiyel varsa hızlıca en zirve noktaya doğru bir ayda bazen inkişaf edebiliyorlardı. Aynı seviyeye 100 yılda gelinemez diyor günümüzde. Günümüzdeki ortamın dezavantajından dolayı. Yani daha daha doğrusu o ortamın günümüzde olmayışından dolayı. Olmayışı hadi neyse bir de dezavantajlı oluşu, günümüzdeki dezavantajları şimdi saymaya başlayacak. Çünkü şimdi saadeti ebediyeye bedel, saadeti dünyeviye medarı nazardır. Günümüzde ahiret mutluluğundansa dünya mutluluğu insanların önemsediği meseledir. Buna tabi hocalar ve ilahiyatçılar ve din üzerinde içtihat ve istimbat yapan insanlar da dahil olmak üzere, kalpler birbirleriyle omuza veremedikleri için ahiret duygusu kalplerde kökleşmiş değildir. Herkes dünyevi mutluluğu düşünür. Dünyadaki insanın ferahını hesap eder. Biz bir ilahiyatçıya bir mevzuyla gittiğimiz zaman öncelikle o bizim dünyevi saadetimizi düşünerek bir hüküm çıkarmak zorunda hisseder kendini. Bir mahsuru yoktur demelerinin sebebi e, fıkhi yeterlilikten ziyade dünyevi saadetin senin önemli yani. Önemli olan dünya mutluluğudur. Ama dünya mutluluğu çok daha iyidir. Yani kalplerde baskın gelen e, duygu bu olduğundan dolayı saadeti dünyeviye artık bir baskın mesele olması hasebiyle bir kişi bir çıkarım yapacaksa, dinde bize bir tavsiye verecekse Allah'ın rızası değil de ahiret de değil, yani onun bir alt segmenti diyelim ahireti kazanmak da değil, dünyevi mutluluğunun risksiz bir şekilde kazanılması hedeflenmektedir. Yani dindeki çıkarımlar buna göre yapılmaktadır. Fıkhi e, yöntem de buna göre yeniden şekillenmiştir. Kendisine danıştığımız kişinin gözü ahirette değilse, Rabbimizin rızasını her şeyin üzerinde gören bir insan değilse o cesur açıklamayı yapacak bir gücü de kendisinde bulamaz. Evladım isterse işte canın, cananın, malın her şey gidebilir. Dünya hasareti önemli değil, ahiret hasareti olmasın önemli olan odur diyebilecek. E, insan sayısı gitgide azalır böyle dönemlerde. İçtihadın arzi ve semavi oluşu İçtihad Risalesi'nde işleniyordu. Günümüzün içtihadı arzidir diyor. Yeryüzüyle alakalıdır, Yer yüzünün problemlerini çözmeye yöneliktir. E, semavi değildir. Yani Cenab-ı Hakk'ın rızasına odaklanmış bir iştihat e, olmadığı sebebiyle iştihat kapısı kapalıdır diyordu iştihat ısalesinde. Günümüzde bir e, iştihat yapılacak olursa saadeti dünyeviyeye medarı nazar olması dolayısıyla samimi bir, ihlaslı bir iştihat olmayacaktır. Beşerin nazarı dikkati başka maksatlara müteveccihtir. Sahabe devrindeki bir maksat var ahireti kazanmak. Günümüzde ise birçok maksat var. Yani kariyer yapmak, zengin olmak şanlı şöhretli olmak, duyulmak, bilinmek, bir sürü insanın maksadı olması hasebiyle bugünkü insanlar içtihat seviyesine çıkamazlar, müştehit seviyesine sürekli Dini kitap okuyarak da çıkamazlar. Hayatı ilahiyat meselelerinde geçse de çıkamazlar. Neden? Çünkü beşerin nazarı başka maksatlara müteveccihken, yani ortam böyleyken, kendisinin nazarının ahirete kalbinin dönük olması biraz garip geliyor insanın. Bu ortamdan bu ürün nasıl çıkar? Allah'ın lütfudur. Özel insanlar seçerek belki belli seviyeye getirilmiş olabilir. Ama genelde ortam neyse, onun verdiği deformasyon herkese etkiler. İçtihat yapan insanlar da dahil olmak üzere. Tevekkülsüzlük içinde derdi maişet, ruha sersemlik ve felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden, beşerin muhiti içtimaisi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt ediyor, dağıtıyor. Tamam, sahabe efendilerimizin ortamı gibi bir ortam madem yok, insanlar potansiyellerini, Hızlı bir şekilde daha çocukluk çağında inkişafa başlatamıyorlar. Ayrı bir konu. Fakat bir de zihni dağıtan, teşeddüt eden meseleler var ki bunların başında tevekkülsüzlük içinde derdi meşet. Yani insanların bir geçim meseleleri var. Hayatta kalma, hayatta kalma şu an bir iş olmuş. Hayatta kalmayı becerebilme bir mesele olmuş. Gemiyi yürütmek, bu ayı çıkarmak, önümüzdeki yılı çıkarmak bir mevzu olmuş. Çünkü ihtiyaçlar arttığı için. Yani bir evde 5 kişi varsa 5 tane telefon var demektir. 5 tane de fatura var demektir. Bu telefonlar da birkaç yılda bir değişiyor haliyle. E, o faturalarla da kalmıyor. İşte kullanılacak interneti var, e, başka meseleleri var. Dolayısıyla belki herkesin 5-10 türlü faturası var. Telefon faturası sadece bunlardan birisi. İnsanların yaşamda kalmasını bir mesele haline getirdiğinizde buna biz derdi maişet diyoruz. İkincisi nasıl bir derdi maişet bu? Tevekkülsüzlük içinde. Bir tevekkül olsa bu kadar derdi maişeti de sinesine çeker. Ama bir de tevekkülsüzlük. Yani Allah Allah'a da sırtını tam dayayamamış, ee, inançlarının zayıflığından dolayı tevekkel Allah diyememiş bir insan bir de geçim sıkıntılarına gark olduğu zaman ruha sersemlik verir diyor. Bu sersem ruhla Kur'an'daki bir ayeti nasıl anlayacak? Ki beklediğimiz şey bir ayetin anlaşılması değil. Bütün ayetlerin aynı anda e, insanın zihninde olması sonra bir ayetten hüküm çıkarmak. Yani müştehidin yaptığı bu. Kur'an'ın tamamı aynı anda kafada ondan sonra bir ayetten doğru manayı çıkarıyor ki bu da yetmiyor Sünnetin hemen hemen hepsi kafada. Oradan bir ayeti ona göre bütün sünnete muhalif olmasın. Herhangi bir ayete de muhalif olmasın diye bir ayete mana verecek. Bu çok yüksek bir konsantrasyon gerektirir. Bunun için bir insanın takvası, işte helal yeme, felsefesi, harama nazar etmemesi gerçekten kendi ilminde de çok çaba sarf etmiş olması yetmez. Toplumun ahlakının, etraftaki zeminin buna müsait olması gerekir. Fakat hepsi yerli yerinde bile olsa şayet derdi maişet bir ruha sersemlik mevzusu söz konusuysa yine o doğru konsantrasyonla o ahkamı oradan çıkartması mümkün olmayacaktır. Kendi dertleri var iştahat yapan kişinin. İşte çocukları var. Onları nasıl evlendirecek, nasıl işe sokacak, yetiştirecek bir onların meseleleri var. Torunları var onlarla alakalı kaygılar var. Yani dünyevi kaygıların etrafını sarıp sarmaladığı bir insandan zihni fakültelerini yeterince çalıştırıp bütün Kur'an ve sünneti baz alarak bir hüküm ortaya koyması elbette hayal olur. Yani bu ruh sersemliğiyle doğru cümleler kurması mümkün olmaz. Ve felsefeyi tabiye ve maddiye akla körlük verdiğinden, günümüzün bilim felsefesini ele almak gerekir, bilimin temel prensipleri vardır, bunlardan biri de nedensellik ilkesidir, sebepler sonuçları doğurur. Bilimdeki bu ilke tevhidin tam da tersidir. Sebepler ayrıdır, neticeler ayrıdır. Cenab-ı Hak dilediği sebebi dilediği neticeye bağlar. Bu da tevhidin kuralıdır. Dolayısıyla bu ikisi birbirini tutmaz. İlkokul sıralarından itibaren hangi dersi dinlerse dinlerse, hayat bilgisi dersi dahil olmak üzere, e, din kültürü dersi dahil olmak üzere, hepsinin altında sebepler, sonuçları doğurur cümlesi vardır. Beden eğitimi dersinin altında da bu vardır. Resim dersinin altında da bu vardır. Bütün bilgiler bu ilk bilgiye göre e, şekillenirler. Ortaokul, lise filan derken bir insan yaklaşık bir 15-20 yıl boyunca her gün 7-8 saat olmak üzere sebepler sonuçları doğurur cümlesiyle. Bu yetişiyor. Akla bir körlük veriyor. Maneviyattaki meseleleri anlayamaz hale geliyor. Neden? Çünkü maneviyattaki meseleler bunun tam tersi. Yani örnek veriyorum işte temizlik rızkı arttırır. Hiçbir alaka yok arada yani. Ee, i̇şte harama nazar rızkı daraltır. Hiçbir alakası olmayan iki konu yan yana geçiyor. Biz de buna bir e, anlam vereceğiz. Anlam vermek mümkün değil. Çünkü e, görünen sebebin, e, görünen sonuca bağlı hiçbir tarafı yok. Veya bir kavim helak oluyor ama e, helak olma sebebi jeolojik sebepler değil tabii ki. Ölçüde tartıda haksızlık ettiler. Biz de onları helak ettik diyor. Aradaki bağlantı yok. Ortada yok. Yani sebep var, sonuç var ama kurulabilir, bağlantı yok. Ben bu üç tane verdiğim örnek Kur'an-ı Kerim'in her sayfası böyledir. Hadis-i şeriflerin de çoğusu böyledir. Bizim zihinsel sebep-sonuç ilişkilerimizle açıklanamayacak mevzulardır. Bu akla körlük verdiğinden en basit manevi meseleler bile Büyük olay olmaya başlar. Anlaşılmamaya başlar, Akla sığmamaya başlar. Felsefe, tabi felsefe kelimesi burada geçti. Buraya edebiyat, şiir, sinema, bulmaca bile girer yani. Felsefeden kastı üstadın her zaman beşer düşüncesi demektir. Yani beşer fikri, beşerin konulara yaklaşım tarzı olduğu için. Beşer fikriyle manevi meselelere yaklaşmanın neticesinde... Ee, yine akla bir körlük gelir, manevi konularda akla bir körlük gelir. Dolayısıyla ne olur bu ruhun sersemliği ve aklın körlüğü sonrasında? Beşerin muhiti içtimaisi o şahsın zihnine ve istidadına içtihat hususunda kuvvet vermediği gibi teşettüt veriyor, dağıtıyor. Bir ayeti incelemeye alacak günümüzde bir problem çözmek istiyor. Diyelim ki Kur'an'dan, hadislerden bir çıkarım yapacak, e, icma ve kıyasları kontrol edecek bir hüküm çıkaracağı anda muhitin verdiği zihin dağınıklığı sebebiyle manevi yeteneğini tamamen kaybediyor. Adeta bir bilim adamı gibi mevzuya bakmak zorunda hissediyor. Oradan sonra çıkardığı hüküm de e, semavi bir hüküm değil, arzi bir hüküm oluyor. E, i̇nsanların dünyevi gidişatına bir zarar gelmesin de ahiretle alakalı e, gelebilecek zararlar çok önemli değil diyerek ilerleyen bir e, sistemle karşı karşıya kalıyoruz. 27. sözün içtihat bahsinde Süfyan İbni Uyeyne ile onun zekaveti derecesinde birinin muazenesinde ispat etmişiz ki Süfyan'ın 10 senede kazandığını öteki 100 senede kazanamıyor. Bu insanlar 5 yaşında Kur'an hafızı olarak başlıyorlar. Etrafındaki ki, e, ilim aşkıyla yanıp tutuşan binlerce insanla tanışa tanışa vefatına kadar gidiyorlar. Onlar Kur'an'dan bir mevzu bu budur, Rabbimiz buradan büyük ihtimalle bunu kastetmiştir dediyse artık günümüzde bizim yönelip onları bir yakalamamız lazım. Acaba ne demişler? Kur'an'ın ilk muhatapları bu ayetlerden acaba ne anlamış? Orayı çözümleyebilirsek hakiki iştihatlar sebebiyle yeni da yapılabileceği bir dünya kurabiliriz. Ama orayı atlayarak yani orayı iptal ederek Kur'an'la aramızdaki bütün mesafeleri güya kaldırarak sadece cümlelere ve kelimelere odaklanmaya başlarsak zihinsel olarak çok zeki olsak bile bir kalbi ve bir takva hayatımız yoksa bir de muhit bize bir destek vermiyorsa etrafımızda bu tür arkadaşlarımız yoksa bu noktada yapılacak bütün iştihatların arzi, dünyevi iştihatlar olup sadece Kur'an'ın bir beşeri ee, ideolojisi oluşturulur ve hayatı onunla imar etmeye e, insanlar başlarlar. E, dolayısıyla e, bundan da Üstad Hazretlerine göre iştihat çıkmaz, çıkmamalıdır, yapılmamalıdır. Bu tür insanların iştihada yönelmemeleri icap eder e, şeklinde bir e, fikri olduğunu anlıyorum.